0: Le Salon du Patrimoine Immobilier, le rendez-vous des professionnels des actifs immobiliers, les 6 et 7 avril 2023, sur Radio Imo et Radio Patrimoine.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue au Salon du Patrimoine Immobilier, édition 2023, c'est la première, on est au cœur de Paris, au carreau du Temple, et on est ravi d'accueillir Véléienne Somi. Bonjour Véléienne. Bonjour Fabrice, merci de m'accueillir. Le patron, le CEO d'Eneftis. NFTs, euh, vous allez nous raconter tiens, l'histoire des NFTs. On va, on va parler NFT, on va parler un peu blockchain euh, et crypto. Tiens, ça va nous changer euh, sur ce salon du patrimoine immobilier. NFTs, je vous laisse nous raconter euh, ce que vous faites. Oui,
0: alors pour la petite genèse des NFTs, alors, NFTs, ça vient du lore égyptien, qui est oui. une déesse égyptienne où lorsque les personnes mouraient et allaient dans l'au-delà, elles immortalisaient leur voix. De la même manière où la blockchain peut immortaliser des données et des informations. Donc aujourd'hui, NFT, c'est une entreprise qui accompagne les corporités entreprises Web2 à aller vers le Web3. D'accord. Et ceci sur un format d'acculturation, parce qu'on a besoin de comprendre les enjeux, comprendre la vision globale de qu'est-ce que c'est, ce qu'on entend beaucoup de mots Bitcoin, NFT, token. Concrètement, qu'est-ce que ça peut apporter Sur une partie conseil pour structurer des projets et ensuite les piloter.
1: Alors justement, est-ce qu'on a des applications concrètes Parce que c'est vrai que tout le monde en parle, ça a été euh, la hype avec euh, voilà, l'envolée du Bitcoin ça s'est un peu calmé de, depuis. Euh, bah, peut-être l'exploit d'une certaine bulle euh, mais on a, euh, on a ses supporters et surtout ceux qui rentrent dans les protocoles disent ça a de l'avenir, notamment euh, sur toute cette partie euh, euh, cryptographie euh, traçabilité, est-ce que vous vous, avez, vous faites des projets concrets est-ce que vous avez des exemples à
0: nous vous apporter Oui tout à fait, en termes de cas d'usage je pense qu'on peut en différencier trois fondamentaux un premier qui va être sur des produits financiers, ce qu'on appelle la finance décentralisée, oui. qui permet de manière très simple d'appliquer des produits institutionnels bancaires sans intermédiaire, de personne à personne. Donc prenons un exemple très simple et très concret. Lorsque je pose mon argent dans un livret A, cet argent ne dort pas, tout le monde le sait. Oui. La banque va l'utiliser pour investir, pour le prêter à d'autres personnes. Et donc là, au moins, je vais avoir un rendement potentiellement entre 0,5 et 1%. La banque, elle, va réussir à générer 3, 4, voire 8% si elle a des process qui sont très optimisés. La f... ah,
1: moi, j'en... Alors, oui, l'argent, je ne le vois pas. Je pense qu'il est là sur un compte, mais en fait, il est utilisé, mais pas par moi. Et j'en ai pas les bénéfices, sauf le rendement attendu qui est faible.
0: Ah bah, Totalement, c'est les principes des banques. Ils ont une redevance. Oui. L'argent ne nous appartient plus. Donc, le premier changement de paradigme qui intervient au niveau de la blockchain crypto-monnaie, c'est qu'on est détenteur réellement de ces actifs. Et donc dans la finance décentralisée, le fait d'enlever cet intermédiaire, je vais pouvoir avoir le choix, donc avec la monnaie que je détiens pour de vrai, de dire je vais la prêter à une autre personne. Et donc au lieu d'avoir mon pourcentage entre 0,5 et 1 que la banque va me proposer, je vais directement avoir ces 8%. C'est la première grosse révolution en termes de cas d'usage oui. lorsqu'on parle de cet
1: écosystème. Mais j'ai, j'ai une objection tout de suite. C'est que par rapport à la banque, avec les grands noms qu'on connaît, qui en général, 99,9% 99, rendent l'argent et on est sûr. Et si on appuie sur un bouton, on l'a. Euh, là, est-ce qu'on est sûr que bah, voilà, je le prête à un tiers finalement Est-ce que je le connais Est-ce que je ne le connais pas
0: Est-ce que je suis sûr que je vais pouvoir retour, revoir mon argent un jour et bah, C'est une très bonne question. Alors Pour rentrer sur un aspect un tout petit peu technique, c'est un, une forme de prêt qu'on appelle le prêt de l'Ebnise. Et donc la personne, pour m'emprunter 100 euros par exemple, il va devoir mettre un gage, il va devoir mettre un collatéral qui va être égal à la somme qu'il m'emprunte plus les intérêts potentiels que je vais avoir. Donc dans tous les cas, je suis assuré de récupérer l'investissement initial que j'ai posé.
1: Et quel intérêt pour cette personne, si elle doit mettre le collatéral, d'emprunter alors que finalement de l'autre côté, elle doit mettre en réserve de l'argent
0: Elle augmente son exposition, c'est un effet levier tout simplement.
1: D'accord, effet de levier, alors elle-même va investir peut-être sur d'autres projets plus risqués Euh, Mais de toute façon, ça sera garanti De son côté à lui Oui, de de mon côté.
0: Alors non, de de votre côté, oui. D'accord. Parce que s'il descend en dessous de cette somme, qui est égale à somme investie plus intérêt, Hum. le prêt s'arrête et l'argent est rendu. Initialement, c'était utilisé pour justement les traders qui utilisaient des effets leviers. Et donc, si on rentre un peu dans la finance, lorsqu'il y a une liquidation qui se produit, le seuil de liquidation est adapté. Oui par rapport à la somme qui est en train d'emprunter et les intérêts associés.
1: Est-ce que... Euh, alors, c'est, comment ça se passe aujourd'hui Si on veut, par exemple, si on a de l'argent et on veut en mettre un petit peu sur la blockchain, on, évidemment, on ne met pas tous ces données dans le panier, on n'encourage pas les gens à le bien faire, bien euh, mais on peut essayer sur une petite partie de son patrimoine. Euh, pratiquement, est-ce qu'il y a déjà des applis, est-ce qu'il y a déjà des sites pour faire ce, ce genre de, de prêt peer-to-peer en direct
0: Oui, tout à fait. Le, le point qui est important, c'est que malgré le, la décentralisation dont on parle constamment, nous avons besoin de tir de confiance à un moment donné dans la chaîne de valeur pour échanger de l'argent fiat, donc de l'argent fiduciaire, des euros, des dollars, des yuans contre cette fameuse crypto-monnaie. Donc on va différencier d'un côté ce qu'on va appeler les SEX, donc les Centralized Exchange, les échanges centralisés type Binance qui était régulé en France, oui. crypto.com, et on en a pléthore qui ont émergé sur le marché pour pouvoir faire notre premier échange. Ensuite, pour participer à cette finance décentralisée, cette fois-ci, l'utilisateur va devoir être lui-même owner, propriétaire, de ces cryptonnées et faire ses choix. Pour pour citer quelques exemples, on a plusieurs plateformes qui existent, on a des plateformes comme Unisap, AAV, qui vont permettre de mettre en place ces mécanismes. Vous travaillez NFTs avec eux ou vous, ou comment vous, vous conseillez vos, vos clients sur ces différentes plateformes Alors pas du tout. On ne fait pas du tout de conseil en investissement. Ce n'est pas du tout notre rôle. Mais je parle de cette thématique parce qu'en fait, j'ai, c'était mon premier amour avec la blockchain à ouais. titre personnel. Et j'ai notamment écrit un bouquin sur ce lien entre la finance classique et la finance décentralisée. Avec NFTs, nous, nous ne sommes pas dans le conseil en investissement. Ce n'est pas notre rôle. Et il faut des agréments. Il y a un cadre réglementaire aussi pour pouvoir prodiguer ce type de conseils. Nous, on va vraiment être sur du conseil, sur de la structuration, de l'utilisation de la technologie. D'accord. Et donc, fondamentalement, de la blockchain, sur des sujets de traçabilité, et des NFT. Comment peuvent-ils être utilisés dans une entreprise pour toucher une nouvelle audience, réussir à réengager sa masse salariale sur des dynamiques de communication interne, potentiellement, mmh. et développer des nouveaux canaux de vente
1: Ok, donc c'est des corporate aujourd'hui qui font appel à, à vous, il oui. euh, y a un besoin d'évangélisation, on voit encore que c'est, c'est obscur pour pas mal de, de gens, et est-ce qu'il y a justement dans les entreprises là aussi, quelles sont les applications
0: concrètes, pour quel cas d'usage on vient vous voir euh, Je pense qu'un exemple qui est assez phare puisqu'il est public et on peut en parler, c'est l'exemple de Lacoste. Donc en juin dernier, 11 000 NFT ont été livrés, la big picture qui est derrière ça, c'est de se dire comment aujourd'hui on peut engager de nouveaux types d'audience et réussir à créer un lien de proximité oui. avec son consommateur ou son client. Donc ici, le cas d'usage est double. Un premier usage qui est de l'innovation, parce que vous l'avez mentionné au début, le, une des plus grosses forces de la blockchain à date, c'est la traçabilité. C'est l'utilisation sur la supply chain. Ce ne sont pas des situations commerciales. Hum. Mais nous avons besoin de passer par cette étape pour faire de la culturation. Et ce, au sein de l'entreprise, mais aussi au sein des audiences qui sont touchées.
1: Donc là, pour cette marque... Euh, donc, vous êtes euh, d'ailleurs l'égérie, hein, on le voit pour ceux qui nous regardent en vidéo. <rire> Comment ça s'est passé euh, fonctionnellement C'est un NFT Lacoste Ils ont émis, c'est ça, des, des tokens euh, que, les, que les gens, tout un chacun, a pu acheter ou il y a eu
0: une vente aux enchères Comment ça s'est passé Exactement, Cha- chaque, chacun de ces NFT était vendu à un prix unique. Et je fais un petit point d'aparté qui est assez intéressant parce qu'actuellement, au moment où on parle, on a une, la, des lois qui sont en train d'être passées sur les crypto-hatifs. On a un point de régulation qui intervient et qui dit à date, qui est en train d'être voté, 1. On ne pourra plus communiquer de manière sponsorisée et commerciale sur tout projet qui est lié à des crypto actifs. Et 2. Plus spécifiquement, il y a une sous-loi qui indique que même lorsqu'il y a une vente de NFT, nous devons appliquer les frameworks AML, anti-money laundering, contre le blanchiment. Et donc typiquement, dans l'exemple de la cause, donc en juin dernier, euh, nous avions déjà cette thématique en tête. Le, le but, c'est d'être en phase avec la régulation qui va arriver. Malheureusement, elle n'avance pas aussi vite que l'innovation. Mmh. Et donc, pour ces 11 212 NFT qui ont été vendus... Et
1: qui sont partis comme des pipes hein, avec euh, un prix... À, c'était quoi dans c'était 1000 dollars
0: 0,08 Ether, ce qui correspondait à ce moment-là du marché à 100 dollars à peu près. 100 dollars, d'accord. 90, 100 dollars. On a fait l'effort, pour chaque personne qui a acheté le NFT, de tracer l'origine des fonds, de regarder d'où il venait. Et l'ensemble des personnes qui avaient fait du blanchiment potentiellement acheter de la drogue, ne participent du terroriste, on les a empêchés d'acheter le NFT.
1: D'accord. On peut faire ça aujourd'hui, c'est plus complètement anonyme comme... Euh, peut-être à une...
0: C'est un très bon point. En fait, il y a une grande différence entre l'anonymat et la transparence de la blockchain. Ce qu'on fait sur la blockchain est indélébile. C'est une de ses caractéristiques, l'immuabilité. On Tout peut... est tracé. Tout est tracé. La seule différence, c'est qu'on ne va pas directement tracer une identité civile à un numéro de wallet les wallets étant les portefeuilles qui permettent de détenir des crypto-monnaies, on va juste avoir un numéro de wallet, mais on va pouvoir tracer l'ensemble de ces transactions. Après, pour ceux qui qui s'y connaissent un petit peu en Forensync et en Nozint, pour nommer ces termes-là, malheureusement, vu que sur la blockchain, tout est traçable, il y a des erreurs qui sont faites. On a parlé auparavant des tiers de confiance qui étaient des échanges centralisés. Pour convertir ma monnaie fiat fiduciaire en crypto-monnaie, je vais devoir donner ma carte d'identité. Donc si je suis un criminel aujourd'hui et que j'utilise Bitcoin, par exemple, si jamais la justice me trouve, elle aura une meilleure visibilité sur l'ensemble de mes actions que si à date je le faisais en cash par exemple.
1: D'accord, donc ça veut dire que finalement il y a beaucoup de gens qui utilisaient ces, ces monnaies. C'était genre une critique euh, sur les, les crypto-monnaies d'être complètement anonyme et de, et de, de favoriser justement euh, des acteurs terroristes ou, ou voilà, des, des trafiquants. Au contraire, vous dites qu'il euh, y a une traçabilité qui... Plus ça va être utilisé finalement, plus ça va être pur et parfait, plus on aura l'identité de tous les, de tous les gens qui utilisent les, ces monnaies.
0: Ouais, non, tout à fait. Je ne serais pas extrême au dire qu'il n'y a pas d'utilisation pour le blanchiment, pour le terrorisme. Mais pour remettre les choses un peu en perspective, alors, il y a quelques années, j'étais à une conférence et je serais ça très marrant. On a posé dans la question, dans la salle, euh, quelle est la monnaie qui est le plus utilisée pour le blanchiment C'est le dollar. Oui. C'est le dollar. Et en fait, dans les crypto-monnaies, son pourcentage représenté est minime. Et on a cet aspect de traçabilité. C'est vrai. Donc, bien évidemment, pour toute technologie, toute monnaie, toute matière précieuse, on peut en faire l'usage que l'on veut. Et donc, c'est dissocié de la technologie. Mais dans le cas de la technologie blockchain, si je trouve un criminel, je trouve son adresse de wallet, je peux retracer l'ensemble de ses mouvements. Je peux aussi retracer son réseau, les personnes à qui il a envoyé de l'argent. Et donc, dans ce cadre-là, avoir beaucoup plus de données sur lui.
1: Ouais, c'est comme si finalement, on, on, un billet de banque qu'on se donne aujourd'hui, bah, il y avait le nom de tous les propriétaires euh, par qui il était passé. C'est une très belle assez, euh, C'est assez, euh, c'est assez euh, vertigineux. C'est vrai que ça donne euh, lieu à pas mal d'applications. On n'a pas fini d'en parler. On va redire, Vélienne, euh, euh, le
0: nom de votre bouquin euh, pour ceux qui s'y intéressent. Révolution crypto, que ouais. j'ai coécrit avec Thomas Andrieux, qui lui est plus justement. Euh, euh, sur les parties chartistes des matières premières, initialement. Ouais. Et ça a été cette alliance, justement, entre la finance traditionnelle et mon apport, on va dire, plus Web3 natif, pour utiliser les termes, pour créer cet entre-deux et faire le lien, finalement, parce que c'est, la finance, c'est un tout. Je pense qu'à terme, il ne faudra plus différencier finance décentralisée, finance centralisée. Les deux vont se mettre en symbiose pour proposer ce qui est le plus intéressant, aux citoyens.
1: Eh ben voilà, la semaine prochaine, vous serez à New York pour une conférence NFT. Euh, ça va être un grand moment. Malheureusement, on n'y sera pas, mais on aura plaisir à avoir peut-être votre compte-rendu de cette conférence. Avec grand parce plaisir. Il va se passer évidemment beaucoup de choses dans euh, cette technologie qui évolue constamment. Merci. Euh, Vélien Somi, je rappelle que vous êtes euh, le CEO des NFTs et à très bientôt sur Radio Immortal. Merci Radio-Patre.
0: beaucoup, Fabrice.